0: Distribuição, podcastmais.com.br Olá, sou Adolfo Vieira Martins e estou aqui no Podcast Mais para falar com os jovens de 14 a 19 anos sobre temas de grande importância relacionados ao desenvolvimento vocacional, a definição de profissões e os cursos a escolher para o vestibular. Por isso, o título desafiador, Provoque-me. Tudo o que eu digo aqui tem o objetivo de provocar o jovem no melhor sentido da palavra, para que ele saiba mais sobre si mesmo, sobre as pessoas e o mundo em que vive, procurando desenvolver suas próprias ferramentas para a construção de um futuro melhor, exercendo o seu protagonismo. Seja bem-vindo ao meu canal. Explorando ainda mais o tema do autoconhecimento. Devido à importância do assunto, vamos dar uma reforçada nele. Semana passada, abordei aqui o porquê de eu considerar o tema do autoconhecimento como um ponto-chave para que todo jovem pense em profissões e por qual curso deve optar quando chega à fase do vestibular. De novo, enfatizarei os porquês disso para que jovens e pais realmente tenham consciência dessa importância. Primeiro porque os jovens não procuram isso sozinhos, pois, após os 14 anos, ficam perdidos nessa procura de conhecer a sua profissão de futuro, segundo porque, de alguma forma, os pais sempre são os responsáveis por dar o empurrão inicial ou a subida no degrau maior para o início dessa fase de descobrimento. Pronto, achei o termo certo, descobrimento. Essa fase após os 14 anos é o período inicial da adolescência quando os jovens vão para a fase adulta e é a fase da descoberta da identidade própria, quando eles, antes de se lançarem ao mundo, precisam se conhecer. Iniciam essa fase do descobrimento e se dão conta de que são corpo, mente e espírito. Sobre corpo e mente, talvez, todas as pessoas já tenham se convencido disso, mas sobre espírito, caranto, ainda não. Há um certo preconceito das pessoas para com a palavra e o significado de espírito. Deixando a religião, os espíritos, encarnados ou não, de outras gerações de lado, vamos ao centro do que interessa. O espírito é a parte imaterial do ser humano, ligado à alma de todas as pessoas. Então, até aqui, vemos que somos feitos de corpo, material e mente, o cérebro em funcionamento que nos dá a noção da consciência. E agora, sabemos que somos espírito, oriundo da energia divina que todos nós carregamos, chamado de imaterial ou etéreo, pois isso está ligado à alma das pessoas. Aqui, então, há duas novidades. Isso está escrito em todos os livros de psicologia, psicanálise, psicologia analítica e também nos livros de autoajuda, que fazem tanto sucesso por aí. Para os mais céticos, em leituras, mais fervorosos religiosos, eu facilito. Em todas as Escrituras sagradas, espírito e alma fazem parte do homem, pois é a parte divina que Deus colocou na gente para que fiquemos sempre ligados a Ele. Para nós, mortais, e que queremos explicações mais aprofundadas, podemos facilitar e dizer que o espírito é o degrau superior de nossa mente, quando você já se conhece mesmo e aí você quer usar suas capacidades mentais para potencializar sua atuação no mundo. Ou seja, quando você quer extrapolar a sua realidade usando sua energia, resultado de seu campo eletromagnético. O seu campo eletromagnético é o resultado da energia que você gera pelo corpo, pelos pulsos, que são dados pela frequência, pela batida do seu coração. Então, seu coração está batendo, você vai criando uma frequência, você leva um fluxo, você cria uma energia e você cria, então, esse seu campo eletromagnético. Olha só que interessante, muita gente não sabe como usar toda a sua energia, não sabe o que é o seu próprio campo eletromagnético e nem espírito potencializado. Ok. Vamos voltar um passo atrás e falar de novo por que precisamos trabalhar o autoconhecimento. Como o teu do ser humano, gosta de tudo explicadinho, estruturado, vou mostrar porque todo jovem precisa procurar o autoconhecimento, conhecendo seu perfil físico, temperamental e comportamental para daí fazer os ajustes necessários para dar o seu melhor. Então, convido a você que me escuta para zerarmos as coisas por aqui, fecharmos os olhos, isso. Aproveite o exercício. Feche os olhos um pouco, dá uma relaxada, deixe de pensar no mundo é, para que a gente só pense na gente. Pense só em você nesse momento. Feche os olhos. tá pronto? Ok? Vamos lá, então. Sugiro que continue assim até terminarmos esse podcast, pois será um exercício de autoconhecimento, com meditação, concentração, foco e análise cognitiva. Tudo o que indicamos para alguém que quer se conhecer melhor. Vamos lá. Faça essa viagem para dentro de si mesmo, só para dentro de você. Imagine que você não tem idade, que você é um ser humano atemporal, e eu te convido a imaginar as respostas para as perguntas que todo ser humano deveria se fazer em muitos momentos da vida. Quem eu sou? Onde estou? Para onde vou? Por que eu vou? Quando e como eu vou? São perguntas existenciais e que correspondem a uma fase de maturidade, quando nós, humanos, nos questionamos sobre o sentido da vida e sobre qual o nosso grande papel existencial. É quando podemos pensar em um propósito de vida, aquele chamado maior que todo ser humano tem, que faz com que ele pense em fazer coisas nobres, alinhadas com a vida prática, como, por exemplo, com a profissão que teremos e a oportunidade de trabalhar em locais ou empresas alinhadas com o nosso propósito. Isso é difícil, claro que é, mas veja que quando você faz uma análise da vida e tem possibilidade de se conhecer melhor para propor um novo papel profissional baseado em seus desejos e aspirações, o mundo já começará a ter outro sentido. Quando fazemos essas indagações, damos o start ou o início de um processo dentro da gente. Então eu vou ilustrar o que acontece, aproveitando que você está de olhos fechados e com atenção total. Primeiro vamos lá a nossa mente, que é o nosso cérebro, quando ele está funcionando, e todas as suas partes usando é, a nosso favor. Usamos nossa memória, que são os arquivos de fatos passados, para ativar a consciência e o raciocínio, iniciando o processo cognitivo, que é quando usamos a nossa mente consciente conectada ao nosso emocional, coração, quando ampliamos nossa capacidade de refletir e aumentar o estado de consciência. Esse é o momento em que você deve pensar em qual propósito é, você tem mais motivação para seguir vivendo. Eu te convido a esquecer a profissão, porque você ainda tem pouca informação de si mesmo, para seguir exercitando o processo cognitivo. Sua mente alinhada com o seu coração, que é a emoção, coragem, intuição, considerando também a sua experiência externa, o seu entorno, que são suas referências e lhe dão capacidade de análise e comparações. Qual é a nossa idade, a experiência, a vivência que temos, os, os aprendizados? É, tudo isso ajuda a gente a considerar, a ter melhores análises. Freud, o pai da psicanálise, mostrou que temos várias personalidades que são derivadas de como a gente age, pensa e sente, que refletem nossa individualidade, pois todo ser humano é único e exclusivo. Para citarmos o exemplo mais famoso, vamos ao Freud, o pai da psicanálise, né? porque ele nos mostrou que ao longo da vida, e durante o dia mesmo, a gente alterna eh, personalidades, o id, o ego e o superego. O id corresponde ao inconsciente e representa uma criança, quando chega ao mundo e tem seus primeiros contatos com as pessoas e começa a aprender de tudo. Depois disso, crescendo, a criança melhora a sua consciência e passa a ter informações mais elaboradas de si mesma, seus gostos e desejos, tendo ideias melhores sobre o mundo, as pessoas e o comportamento, deixando de lado e passando a adotar o ego, ou seja, ele deixa o id... Ele passa a adotar o ego como a sua segunda personalidade. Mais tarde, com a experiência adquirida, entrando na vida adulta, e a consciência melhorada, passamos a utilizar o superego. Qual a diferença entre eles? Os estágios de cada um, pois o id é inconsciente, o ego é consciente, e o superego volta a ser inconsciente, mas com uma boa noção de moral e de padrões a serem seguidos. Aliás, como seguimento disso, Freud se notabilizou por falar de recalques, frustrações, sonhos não realizados e desejos reprimidos, que mexem com os seres humanos nos estágios do consciente, subconsciente e inconsciente. Muitas vezes não sabemos o porquê e como estamos agindo, pois podemos estar sob influência do inconsciente ou do subconsciente, que podem nos levar a tomar decisões equivocadas. Por isso, a gente não admite crianças tendo ações como personalidade de adulto e muito menos adulto, de 40 anos, tendo atitudes de crianças. A sociedade sabe quando indivíduos agem fora de sua faixa etária. A realidade com que somos criados pelos pais e convivendo na sociedade, é, juntos com a aceitação que damos a tudo que a gente vê por aí, elas determinam se estamos seguindo esse aprendizado dentro dos níveis neurológicos de comportamento e de personalidades coerentes em atitudes, comportamentos e ambientes. É esperado que uma criança que vá ao restaurante, que ela fique correndo e brincando enquanto seus pais comem. Só que os pais se estressam e dão broncas. Por isso, uma área de recreação para as crianças é uma boa solução para tranquilizar os pais. Mas ninguém espera, obviamente, que os pais, indo ao restaurante, o façam com brincadeiras, correrias ou desenhando em de papéis. Depois do Freud com as personalidades, continuamos de olhos fechados e precisamos conciliar as coisas da mente, racionais ou o aprendizado acumulado, com o nosso coração, que é o sentimento, o gosto, a preferência, as atrações e as experiências novas. Essa é a briga do racional, né, das coisas da mente, com o emocional, as coisas do coração. Ninguém sabe a fórmula correta, pois em cada ocasião a gente aprende coisas distintas. Às vezes, ser racional é muito bom e resolve a parada. Mas, muitas vezes, ser racional demais nos tirará a emoção da experiência, do novo, do aprendizado e da novidade. A criatividade e a oportunidade existem, mas no campo da emoção e não no racional. Ser racional demais nos tira a experiência, a paixão e a emoção, que é a vida num mundo previsível. Para se fazer um exercício de descobrimento de vocação e de propósito, por exemplo, temos que estar concentrados, se possível meditando, em estado de cognição, alinhando a mente ao coração e considerando nossas experiências. Quando eu faço esse trabalho com jovens, uso dados do passado deles, agregando experiências vividas desde a pré-escola, passando pelas notas do fundamental e do ensino médio. Ao revisitar suas notas, matérias preferidas, talentos, habilidades e realizações, as pessoas começam a sintonizar que possuem uma tendência vocacional e nunca tornaram isso de forma consciente. É quando começa a formar um protótipo ou uma ideia de vocação e de propósito. É o início de uma viagem para dentro de si mesmo, num exercício de descobertas, com informações guardadas no inconsciente. Eu indico a todos que façam testes vocacionais e que respondam a testes de perfil de vários tipos, mas pelo menos um tem que ser bem estruturado e já consagrado, para que ele te ofereça uma estrutura de investigações é, bem melhor a seu respeito, com talentos, características, habilidades e tendências. Sempre se brincou com a frase mens sana in corpore sano, que significa mente sã em corpo são, mas ela precisa ser levada mais a sério. Todo ser humano precisa cuidar da saúde do corpo, e a pandemia está escancarando que a mente sã e o corpo são podem fazer toda a diferença. É assustador ver o quanto há de pessoas com problemas de saúde ou com comorbidades. Todos passaram a ver isso e espero que tomem providências. A verdade está aí, a pandemia vitimou muita gente. Pessoas que não estavam com a saúde boa não suportaram. Parece brincadeira, mas não é. Falar que todo mundo precisa tomar bastante água, cuidar da qualidade dos alimentos ingeridos, ter qualidade de vida, convívio social e lazer e estabelecer uma rotina de exercícios físicos faz a diferença para se manter a saúde em dia. Quando respondemos é, perguntas sobre saúde em questionários, não podemos reclamar do resultado, indicando quando eles indicam né, que a gente deve mudar os nossos hábitos físicos, alimentares e de comportamento. Então, eu pergunto, será que uma pessoa assim usa o processo cognitivo para refletir e viver melhor? Sugiro que você reflita sobre isso e mude o quanto antes, pois isso já demonstrará sua disposição para uma nova vida, um projeto de vida e de um caminho para descobrir seus propósitos. Pensar em carreira, profissões e vestibular é, antes de tudo, ter consciência de quem você é para facilitar o seu despertar. Só assim podemos resolver nossos problemas com foco, atenção, dedicação e determinação. Se você começar assim, tudo que você encontrar pela frente será ultrapassado com uma energia impressionante. Aí é a hora das inteligências múltiplas do Howard Gardner, que mostra que todo ser humano tem inteligências específicas e não só aquela do QI, que parecia ser o grande divisor de águas que definia se a pessoa era inteligente ou não, respondendo a testes de lógica e de matemática. Gardner mostrou que há onze inteligências distintas e que os seres humanos vivem com uma, duas ou três delas, como perfil de ação para a realização com prazer, vontade e determinação. Eu trabalho dando cursos e treinamentos para jovens e após esse processo eu monto com eles uma planilha com a roda da vida, que é um levantamento em que o jovem dá notas para o seu nível de relações, na família, na saúde, na vocação, na escola, com os amigos e também na sua espiritualidade, sempre pensando em como está agora e o que é que ele tem que fazer para o seu futuro. Com esses vários exercícios, o jovem começa a perceber que cada ser é único e que ele terá um caminho próprio a percorrer rumo à realização de seus sonhos. É alentador descobrir que esse projeto de vida que estou me referindo já está programado para ser uma matéria do ensino médio para 2022. Essa é uma atividade prática e altamente positiva, de forte auxílio aos jovens, exercitando é, a sua compreensão para que façam um planejamento de seus futuros. Todo jovem precisa saber que realizar sonhos é totalmente possível, desde que o faça de maneira organizada e utilizando todo o seu potencial energético de foco, concentração e realização. Eu pedi para você que está me escutando agora fechar os olhos para que eu pudesse fazer um exercício e isso não foi à toa. Eu tenho certeza de que você se viu nessa vontade de começar uma jornada para construir essa escalada de futuro visando o despertar vocacional. Pode abrir seus olhos agora, de forma tranquila, mas não se esqueça, quando a gente entra nessa jornada, nos conhecendo e aumentando os conhecimentos para que a gente parta para a construção de um projeto, a fim de desenvolvermos a concretização de nossos propósitos e sonhos, nós já estamos no despertar vocacional. Nesse despertar, e realizando o projeto, conseguimos entrar no que se chama de estado de fluxo. Segundo Daniel Goleman, autor do best-seller Inteligência Emocional, o estado de fluxo é aquele conseguido, por exemplo, por um atleta quando ele faz uma cesta de três pontos, ou quando um atleta faz um gol de falta, ou ainda quando ele marca o gol da virada aos 47 do segundo tempo. É quando fazemos algo difícil e na hora vemos o esforço ser recompensado, quando conseguimos realizamos aquilo pelo qual lutamos, principalmente quando parecia impossível. Bom... Precisamos que todos abram os olhos para o despertar vocacional e o autoconhecimento para que ele seja realmente um divisor de águas. Espero ter sido bem claro e explicativo sobre o autoconhecimento e o processo cognitivo. Obrigado pela sua atenção e até o próximo podcast. Se você gostou, por favor, se cadastre, compartilhe com quem você acha que esse conhecimento pode fazer toda a diferença. Muito obrigado. distribuição podcast